0: Sim, bem-vindo aos Entendedores Hoje falaremos de Libertadores da América A maior competição do continente Ela está de volta depois da paralisação da pandemia Depois do primeiro Grenal da Libertadores Aquela rosca fenomenal que fechou na arena Nós vamos debater o que esperamos da dupla Grenal Quais são os nossos principais adversários e se temos condição de chegar a tão almejada, taça. vamos lá para a resenha pessoal, com o arroba Os Entendedores. Então vamos para a resenha pessoal, aí com o Diego Monari e o Tafarel para debater sobre a Libertadores, o retorno depois de seis meses de paralisação. Qual a expectativa aí para vocês, grilizado?
1: Vamos, vamos começar bem essa volta da Libertadores depois de 188 dias sem Libertadores. Os times já estão até desacostumados a jogar Libertadores, né? Parece que é uma nova Libertadores. Espero que volte como a gente começou, né? Os dois times com Vitória e talvez uma encaminhando a classificação dos dois gaúchos nesse grupo é.
2: Espero que Espero que os dois consigam virar a chavinha né, depois desse, desse último, dessa última rodada do Brasileirão, onde os dois foram mal, né, muito mal. E também não, não posso deixar de passar né, o aniversário do nosso Tricolor, 117 anos de história, né? o time que sigo desde pequeno. Hein? Parabéns, Tricolor. Eu,
1: eu, antes, que, antes, falei, que, falei. antes que passe para o César de novo... Eu vou falar que nem falou o perfil oficial do Twitter. Hein? <risos> Feliz aniversário, <arroba> a Grêmio. <risos> e nada mais. Parabéns, parabéns ao meu rival aí. Seguimos essa disputa sadia que tem aí no, no futebol gaúcho o maior clássico do Brasil.
0: Isso aí, cara. 117 anos de história, hein? Não é pra qualquer um, né? E ganhando pra caralho, né? <risos> Ah, mais, mais, ou, mais ou menos Mais ou menos Como é que falaria Renato? Quatro anos, sete títulos <risos> né? <risos> Tá louco Mas hoje o, a besta enjaulada não tá aí né Mas ele mandou um
3: áudio Aqui pra nós, pra nós começar o, o nosso debate Então, o Inter volta A entrar em campo pela Libertadores Após seis meses Vai jogar com alguns desfalques Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Prachedes e Marcos Guilherme por estarem suspensos. Guerreiro, Potker e Yuri lesionados. Uh, eu acredito que, que o Inter tem um leve favoritismo. Pelo, pelo América de Cali. Está sem ritmo de jogo, treinando há, há poucas semanas, né? E também. A informação, o Inter segue com a defesa menos vazada da Libertadores. E aí, Tafa, o que que tu tem a me dizer sobre isso? Depois
1: dessa ah, deixa que maravilhosa é. do, meu, do meu mito Rafael, vou começar a falar do Inter, então. Como o Negão falou aí, dez desfalques do Inter, né? Alguns por lesão, alguns por suspensão, vários por suspensão depois daquela briga espetacular, parecia o FC no Grenal. Depois dessa briga tivemos algumas suspensões. O Inter tem mais os lesionados ali que vai fazer falta, como o Paulo Guerreiro e alguns, na verdade, vão ser reforços, né? Tipo o William Potker. Isso é um reforço. Mas... <risos> <risos> Vou começar a falar um pouquinho. O Inter tá com um time meio que definido pra jogar, tá? Só tem duas dúvidas, na verdade. Uh, o Inter vai de Marcelo Lomba. Rodrigo Moledo vai jogar na direita, deslocando o Zé Gabriel para do Cuesta. Isso me preocupa um pouco, né? Porque o Guri não jogou, nunca jogou do lado esquerdo. Na direita vai ser o Sarávia e na esquerda o Wendel, tá? O Kudê chegou a testar o Matheus Jussa ali para fazer essa lateral. Mas ele não gostou muito porque ele defende bem, mas não consegue subir o ataque, né? E ele gosta que os laterais subam. Na frente da zaga, em definição, que pode ser Johnny ou Lindoso. Eu começaria com o Johnny, que vem melhor que o Lindoso, tá? Na esquerda, normal, vai jogar o Patrick. Centralizado, outra dúvida, né? Se vai Nonato ou D'Alessandro. E na ponta direita, o Bosquilha. No ataque, talvez vamos ter a estreia do Martinália, tá? Acho que vai começar com Abel Hernandes e Thiago Galhardo. Eu começaria com o Thiago Galhardo e com o D'Alessandro e o Nonato pra não mudar muito o esquema que o Inter venha jogando, e que tava certo, o Galhardo fazendo do Guerreiro, mas o Kudê testou o Abel e o Galhardo vindo de trás, como fazer com o Guerreiro. Então, a a foda. princípio é isso, tá, o Inter... Oi?
0: Uma questão, cara, tu não acha o Kudê que ele tem um bruxismo com esses, com esses gringos que ele trouxe aí, cara?
1: Ele sempre tenta tem, dar um cara.
0: jeitinho pra escalar os caras?
1: Tem, cara, tem, tem. Ele, eu acho que isso está acontecendo bastante com o D'Alessandro, tá? Como o D'Alessandro é quase um auxiliar do Kudê quando ele chegou aqui, o D'Alessandro que passou tudo, como os de cara jogavam, tudo certinho. Eu acho que ele ainda coloca o D'Alessandro para isso, sabe? Como é um jogo difícil, vai colocar ele ali. E Também treinou no final do treino, teve duas mudanças que eu gostei bastante, tá? Uh, jogar Patrick, o Fernandes que vem lá, o Leandro Fernandes no meio e o Bosquilha. Com o Thiago Galhardo e Abel. É um time mais propositivo, né? Para jogar no contra-ataque. Ele já fez essa opção de, de repente jogar fechadinho e botar esses caras mais rápidos, sabe? Para puxar o contra-ataque com o é, Fernandes cara, e... e Thiago Galhardo.
0: E é uma boa, hein, Tafa? Vou te dizer, o América de Cali estava parado, né? Por causa da pandemia. Parado mesmo. Voltou a treinar agora no começo de setembro. Então, os caras têm 15 dias de treinamento coletivo zero de preparo físico. Eu acho que era um bom momento de ir pra dentro, né?
1: Isso que tu falou, Buja, é uma coisa bem, bem bacana, cara. Porque da Libertadores, o único futebol que tá rolando é o nosso, né? Isso, mesmo com o desfalque, o Inter, assim, eu acho que... Eu não inventaria, tá? Pra mim, o Johnny hoje é o, é o titular da primeira função do meio campo, tá? Mesmo com 18 anos, vai dizer, ah, tá verde, tá isso, tá aquilo. Eu acho que ele é o titular da primeira função ali, mesmo que volte o Musto, que esteja jogando lindoso. Mas acredito que o Kudê vai com o Lindoso pela experiência.
0: E é onde mais o morreu a gente. Faz
1: pouco. <risos> é onde não parou, onde mais morreu gente. É isso aí. Mas eles estão. <risos> Eu estou vendo um jogo ao mesmo tempo aqui que a gente está fazendo o podcast do Colo Colo e Penharol e do Jorge e do Cap, do Furacão. Uh, mesmo por causa da altitude ali, o Jorge está jogando mais que o Furacão. Mas dá para ver que estão bem sem ritmo assim, cara. Os jogos estão meio atrapalhados ainda.
0: altitude eu só então, lembro acredito... do, do Undershow. Só lembro do
1: Undershow <risos> com a máscara <risos> de oxigênio. Não, aquela, aquela famosa. Uh, tem alguma coisa para falar aí, Diego? O que, que tu acha desse time que eu, eu te acho passei? Que essa,
2: aí? Essa, essa questão levantada aí, eu acho que é a principal tanto para o Inter como para o né O Inter e o Grêmio tem muitos desfalques né para esse esse retorno de Libertadores, né? E o Inter mostrou que na, na, na última rodada, né? Quando começou com o time um pouco mexido ali, acabou não desempenhando um bom futebol. Eu acho que a vitória do, do Inter passa mais por ele mesmo, sabe? Por ele conseguir se achar em quadra, né? Conseguir desempenhar um bom futebol. Se isso acontecer com os jogadores que vão estar em campo, né? com as mudanças que que vai ter que ser feito, eu acho que não, não vai ser um jogo difícil. Eu acho que depende mais do Inter do que do. do mais do Inter se achar em quatro, penso eu. É, é
1: pelo, pelo jogo. Pelo jogo que eu vi do América, os dois jogos ali que a gente viu do América, eu acho que é um time bem limitado. E vai ter desfalques, mudou bastante o time, os caras estão treinando há pouco tempo.
0: É, essa então, questão mesmo... de estar um tempo
1: sem jogar, né?
0: O América, ele demitiu o técnico, né? Ele tinha um brasileiro naturalizado, Costa Riquim, por causa de salário, né? Redução de salário. Sim. Uh, perdeu os dois zagueiros titulares, né? Na, nessa nessa pandemia aí tá jogando com os dois reservas então deve ser um time muito pior do que a gente viu lá no no começo da Libertadores né então a gente tem que tem que ver o Inter cara na questão de ir para dentro eu penso assim o Grêmio e o Inter nessa nessa primeira fase aí depende só deles então na frente né quarta que vem tem a a batalha no Beira Rio que em futebol nós não jogamos, né? Nós só lutamos. Então.
2: Vai ser
1: mais um, mais um episódio do FC, né?
0: Cara, e... Uma
2: pena que não vai ter torcida, né? Porque o, o torcedor tricolor pode fazer a sua festa lá na arena, e infelizmente a torcida do Inter não vai poder participar dessa festa aí, né? uma pena.
1: É, é uma é... pena mesmo, verdade. Isso é um bom relato. Futebol tá uh... estranho, né? Fica estranho não ter torcida, né, cara? Porque não tem mais jogo fora e dentro de casa, né, cara? Isso aí influencia muito. Nós vamos ver muito isso na Libertadores, porque, na, pra mim, a competição que mais influencia a torcida é a Libertadores. Uh, os estádios viram caldeirões. Uh, Boca Juniors, River Plate, Inter, Grêmio. Na verdade, até os times pequenos fazem dos seus estádios um caldeirão, né, cara? Eu acho que isso influencia muito. E também não vai ter os cachorros para entrar em campo, né? Vai ser complicado, né, cara? <risos> Saudade! <risos> Saudade dos doguinhos entrando em quadro. Ah, aqui é futebol
0: raiz, né, cara? Não é essa nutelada que é Champions League, né? Caixinha de som, <risos> Juliette, né? Neymar Zé. Não tem, né?
1: Não vai ter isso aí. <risos> Cara, uh, falando do Inter ali, mais, mais um relato do Inter, uma coisa que, que o Inter uh, já fez isso no Clássico Grenal, que teve, não pela Libertadores, mas pelo Gauchão, uh, conseguiu, teve a mesma coisa contra o Goiás, uh, o Inter não vem chutando a gol, às vezes, com, quando o time se fecha. Meu medo é o América se fechar, que nem fez o Goiás, e o Inter não conseguir chegar no gol, ficar sem criatividade. Talvez é por isso que o Cudê pensou tanto no D'Alessandro quanto no Leandro Fernandes, para de repente, no, na metade do jogo, mudar o jogo, o drible, o chute de fora da área. Uh, ter essa parte, porque o Inter não tem, né? O Marcos Guilherme machucou, vai ficar 10 dias fora, que na verdade é um dos únicos que tem o drible no Inter ali. Uh, aquela entrada do cara do Goiás tirou ele de pelo menos 10 dias de treino, né? Fora mais a recuperação aí então é uma, é uma coisa que, além dos desfalques que o Inter já tem, vai ter mais alguns por lesão aí de última hora. Nossa. Uh, o Inter tá, tá complicado acertar um time e ontem o Galhardo falou sobre o rodízio que vai ser, por causa que vai ter jogo a cada, no máximo, três dias nessa, nessas próximas duas semanas, aí vai ser uma correria, né? É, ele, falou ontem no, ele falou ontem no Bem Amigos que, por ele, ele jogava todos os jogos. Uh, mas o time do Inter tem bastante gente acima dos 30. E isso pesa muito. Ele falou que quem libera não é o CUDE e não é os jogadores, tá? É a parte física do Inter que passa a lista por ordem quem tá bem fisicamente. Então, às vezes, a gente xinga o treinador, xinga o jogador, ah, o cara tá fazendo o corpo mole, mas é a parte física que tá liberando eles por causa dessa parte da pandemia e coisas. O e jogos cara um ferrou cartola, né? É, <risos> é. O, o Kudê faz rodízio e, e uma coisa que eu escalei o Nonato no último, no último cartola, já que tu falou, o Bugi ele não jogou. Então isso me leva a crer que vai ser o Nonato titular na do Edenilson. Uh, vamos ver, cara. Eu gosto bastante do Nonato, sempre gostei. Ele é parceiro do Matheus Henrique de São Caetano e talvez ele vai jogar na função dele que ele jogava no São Caetano, que é pelo lado direito mais ofensivo que faz o Edenilson. Vamos é ver, tafa. cara, eu só vendo os jogos para ver aí como é que tá os times que vão estar tá de fora hum, da Libertadores aí voltando. Tafa. Essa questão do, do rodízio,
2: né, no, no, no futebol brasileiro, é algo que já é muito comum, né, a gente já tá notando há bastante tempo que os times estão levando isso em consideração, né, de ter um grupo um pouco maior para conseguir chegar forte em todas as competições pela proximidade, né. E eu acho que a gente discute muito isso, né? De, ah, não colocou jogar, né? Pô, o cara tá jogando bem, tão, tão descansando o cara, tem que botar jogar. Mas não adianta, cara, a parte física pega, tá? uma vez ou outra, vai ter que vai ter que deixar o cara na reserva para ter ele bem no jogo mais importante. E aí é questão de, de cada, cada clube saber o que, que é mais importante no momento, né? Que para nós, né, geralmente aqui no Rio Grande do Sul sempre é a Libertadores, né? Então, vamos ver se o Grêmio e o Inter aí conseguem virar a chavinha e para dentro deles, né?
1: Cara, a competição mais importante aqui, né? Não tem como o, o não poupar, né? Todos os times que estão na Libertadores vão poupar, porque só passar de fase gera um dinheiro que vai pagar muito salário, ainda mais em meio à pandemia, sem torcida, Sim. sem nada... Não tem como a gente não, não falar pra não poupar por, por causa do brasileiro. Todo mundo quer ganhar o brasileiro, cara. Isso aí, se tu falar pra mim que, fala, sei lá, nem era nascido quando o Inter ganhou o brasileiro, não tem como o cara não querer ganhar. Mesmo que eu acho que o Inter não tem elenco pra isso, eu acho que priorizar pelo menos a... Liber... Eu não priorizaria a Copa do Brasil. A Libertadores eu priorizaria é priorizar, sabe?
0: A Libertadores o falou, em, né? falou em dinheiro, deixa eu falar para vocês, ó. Fase de grupo paga cada jogo um milhão de dólares. Né? O dólar tá 5.3, é 5.3 milhões cada jogo, hein? Que entra. Pensa comigo. É uma grana, hein? Vai, vamos, vamos jogar o que as ganha Brasileirão ou a Libertadores? Aí, vaga é. nas quartas. Que tu ganha esse, esse valor pro jogo. Isso aí, vaga nas quartas. Mais um milhão e meio de dólares. Vaga na SEMI, mais dois milhões de dólares. E o título, 15 milhões de dólares. No total, cara, dá pra ganhar com a cotação do dólar hoje de 120 milhões. Ah, ah, a, é absurdo. a Copa do Brasil paga metade disso. Então, e fora, aí, fora a visibilidade. né tetracampeão da Libertadores. Sou muito mais... <risos> Sou muito mais ah, isso do ser... que tricampeão brasileiro. Eu, eu né? Prefiro.
1: Hum. Eu prefiro ser trida Libertadores, hoje. <risos> a gente é. não é, né, cara? Vamos, 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 vamos dar, deixar para nós essa. Bom, cara, aí. eu tava vendo, já que, tu, já que tu falou em dinheiro e nós tava comentando em off, uh, vai começar já a rolar com o Mebol TV, né? Vai começar que é um... É, então a Libertadores no futuro aí vai ter um canal de stream, como é, um canal pago. Uh, nós tava comentando que vai ser 39,90, 40, pila para ver. Na real já tá, já. Pode. Tá
0: rolando,
1: né? Já tá rolando, né? Já tá rolando. Cai. É, mas não a Band junto com a Cobebol tá fazendo, né? Isso, a Band Esportes, né? Isso aí. Então, vou mais um canal só para isso, canal só Libertadores. Então, com esse valor, pode ter certeza que no futuro vai aumentar esses valores pagos, né, cara? E os clubes vão uhum. ter uma porcentagem também da, da transmissão. Então, é. isso é bom também. Na primeira é... fase,
0: na primeira fase a gente vai ter já jogo do Santos, Atlético Paranaense, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, eu acho, uh, que vão ser que vão ser isso. passados nesse nesse pay-per-view aí. Então, assim, né? Outro paga, outro não assiste. Vai ser complicado, né? Cara?
1: É, começou a palhaçada. E falando das transmissões, né? O jogo do Inter vai passar na, na Fox. Fox E o do Grêmio vai ser o, vai ser o primeiro jogo, acho, da do, do SBT, não? Sim, amanhã
0: o Grêmio passa na SBT. Narração do... Jequiti! <risos> na, narração da lenda <risos> até o José... É o José,
1: mas eles contra... eles, eles levaram alguns caras bons, né, cara? Então eu acho que vai, vai, vai ficar legal, o Marobet é legal, então eu acho que vai ser uma boa transmissão, cara. E é bom ver... Que ano que... aí,
2: meus amigos? Que ano é esse?
1: <risos> é bom é. ver, cara, que vai sair das mãos dos mesmos sempre, cara, pra gente poder ter chance de escolher, né? É o mundo, ah, invernal, legal, já. Já. Bom. O
0: mundo invertido. O mundo invertido. Nós estamos
1: vivendo então.
0: ligação, cara. É, tu cara, a, Globo. Vamos... a Globo foi dar um, um migué né, para ganhar um desconto e perdeu tudo, cara. Né, perdeu tudo. O que esperar nos próximos ah. anos, até 2022, a gente tem TV aberta. Depois a gente já não sabe, né?
1: Depois não é sabe. Né? A Globo quis esperar para baixar um pouquinho o valor, perdeu o PSBT que foi lá e pagou na bucha, né, cara? Isso é, isso é legal, é legal. Vamos dar um pitaquinho aí, o que, que vocês acham que vai dar o jogo do Inter amanhã?
0: O que, que eu acho que vai dar? Cara, eu acho que vai dar América, né? 1x0 motivado. <risos> vai dar a famosa picada. 1x0 pro América Não. de Cali. Vem motivado. Vou até te falar. Vou até te falar uma coisa, cara. Quem que vai fazer o gol do América? Ah. Vai fazer o amor América de Deus. o Vergara de cabeça. Defesa do Inter atrapalhado. Ah, oh,
2: informação.
1: Me cobrem. Eu vou, eu vou mandar os caras botar as roupas no varal, então já que vai ser cabelo. <risos> eu acho que o.
2: Eu... Eu acho que vai dar um empatezinho. Vou dar uma secadinha no Inter também, ver se eu ajudo o Buja nessa. Né? Pra ver se o Tricolor assume a liderança do grupo, né? Com uma
1: vitóriazinha. Um a um. Coloque as roupas no varal. Amanhã vai ter sol. Vão secar todo mundo. Cara, eu vou eu vou, vou falar o seguinte. Eu acho que o Inter ganha sofridinho, mas vai dar um a zero o Inter. Quem sabe o gol do Martinalha pra... Tirar aquela nhaca dos dois gols perdidos contra o Goiás ali. A nossa besta enjaulada que não está presente mandou o placar dele. 2x1 um internacional. O Mito Negão mandou essa aí. O
0: Mito Negão quer acertar. Vai me ajudar, né? Alguém,
1: seu... al... Alguém tem acertar. que me ajudar, né? Ele quer só acertar. Ele quer acertar. Ele quer acertar. <risos> <risos> Já que vocês falaram que vai dar América, eu vou falar para vocês. O América vai perder motivado. <risos>
0: Vai perder, motivar. Não, a chance de perder o América
1: é gigante,
0: né? É gigante. Cara, voltaram a jogar Imagina dia 8. Fora. Dia 8 foi o primeiro jogo deles contra o Júnior Barranquilha. de 2 a 1 lá na final do, do, do Colombiano. Aí pensam, né, cara? Como é que veio o América? Vai cansar do que o Thiago né voando.
1: Nossa. Ah, os caras estão voando. Cara, vamos uh, tá rolando os jogos ali, continua colo-colo 2x1 colo, um no Penharol e o Furacão empatou com o George, 2x2. Ó o Furacão, hein? Furacão voltando. Então, pessoal,
0: vamos lá falar do Grêmio um pouquinho. O... Falar um pouquinho também porque o Rafael não tá aí, né? Ele largou tudo que tava fazendo hoje e foi pro aeroporto esperar o Cavani, né?
1: Não acredito. É, vocês veem, né, cara? Eu vou botar. A gente recebeu uma notícia de última hora aí, quente, fresquinha. E mandamos nossa besta enjaulada para esperar o Cavani. Parece Caraca. que está lá esperando. Vai até botar uma piroca naquela careca dele para ficar parecido. Tá louco que encontro pesado, hein? Tá louco. Cavani, só os falsos <risos> nove.
3: É. E
0: ele mandou um áudiozinho aqui antes de ir. Vamos escutar aqui o que ele tem para falar.
3: Então vamos lá falar um pouquinho do Grêmio então, O Grêmio eu acredito que ele tem que fazer o jogo da redenção O jogo da vida uh, Até porque é contra, contra o Lanterna né Os chilenos não tem nenhum ponto somado ainda na Libertadores uh, Temos vários desfalques aí Ferraz e Pepe lesionados Paulo Miranda suspenso Kahneman e Jean-Pierre seguem na fisioterapia Everton gripado, nem viajou. Maicon, o cavalo cansado, cheio de títulos, com nova lesão muscular. Uh, então, acho que o Grêmio tem que aproveitar e sair de lá com os três pontos aí. Está começando a garantir a classificação e voltar bem para o Brasileirão. Aí eu passo a bola para vocês aí, meus queridos. Um abraço.
0: Aí a lenda,
3: o Vitor. <risos> É, direto do aeroporto, o então eco.
2: acho que o negão, acho que o negão de, direto do aeroporto aí colocou bem a situação, né? O Grêmio é segundo colocado do grupo, né? Atrás do co-irmão joga contra a Lanterninha, né? Universidade Católica, o que torna o jogo difícil um pouco para o Grêmio, porque eles têm que ganhar, né? Se eles estão pensando em alguma coisa aí de passar de fase, é um jogo importantíssimo para eles para eles, né, o Grêmio time sempre copeiro, experiente, né, espero que, que mude a chave aí e consiga trazer esses três pontos, o Grêmio cheio de, cheio de desfalques, como o Negão falou, vamos ver o que vamos armar nesse meio campo, é que tá um Deus nos acuda, né, Bush?
0: Cara, meio campo eu acho que não dá para inventar Darlan e Matheus Henrique né, Isaac na frente Alisson, Salsinha ficou em Porto Alegre, né tem Ferreirinha e Luiz Fernando. E na frente, Diego Souza, né? O novo reserva do Cavani.
1: Cara, eu, eu tava vendo aqui a provável escalação no Grêmio: é Vanderlei, Orejuela, Jeromel e Braz, Cortes, Matheus Henrique, Darlan, Alisson. E daí a dúvida que pintou aqui, pelo menos que passaram, é Isaac ou Lucas Silva e Robinho, ali um dos dois. E no lugar do, do Salsinha vai o Luiz Fernando, que a gente falou que vem bem, né? Bom, bom. Que entrou bem. E Diego Souza. Essa é a que passaram aqui, a, o último treino foi com esse time.
2: Treino? Cara, eu Isso. gosto, eu gosto de dar uma reforçada mais no meio-campo ali. Talvez com o Robinho. Eu sei que o Isaac vem jogando bem e tal, mas. Não sei o que vocês acham.
0: Cara, eu, eu acho que é um momento de ir pra dentro, cara. Não, 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 não ficaria me, me, me defendendo muito. Eu acho que o Grêmio foi muito bem com essa formação no meio-campo aí contra o Bahia. E eu acho que tem que manter, tem que dar rodagem. O Tafa falou treino ali, eu até me assustei. Que o Grêmio não treina, né?
1: <risos> é uma coisa Opa, nova. Essa, 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 essa frase é complicada, né? Eu não sei. É, pelo que eu vi... Pelo que eu vi, o Luiz Fernando vai tomar o lugar do PP ali, cara. Vai jogar no lugar hum. do PP. E, é. e ele, te, ele treinou com, com o Isaac e no final do treino ele colocou Darlan e Matheus Henrique atrás, uh, tipo, fixos. E daí revezou ali o, o, o terceiro do meio. Robinho, Isaac e Lucas Silva. Uh, o, que mais, o que mais treinou né, nessa função foi o Robinho. Então não seja surpresa sair jogando o Robinho, viu? Eu gosto é
0: Eu,
2: eu acho eu,
1: que eu gosto
0: eu, dessa escalação aí cara. Eu ficaria puto se fosse o Lucas Silva Vou te falar que ele não tem merecido Jogar
1: é. Cara, eu, eu, eu desse esquema A gente vem falando do esquema com três volantes Eu e o César Batemos na tecla Nas, nas últimos podcasts aí, Que Darlan e Matheus Henrique Formariam uma boa dupla com alguém junto né Uma pena que não seja o Maicon para vocês né Que o Maicon faria essa bola rodar No lugar do Robinho mas o Robinho, se assim, encarnar aquela boa temporada que já fez por Cruzeiro, cara, e, e talvez seja um acréscimo, tá? Porque ele é um cara que bate de fora da área muito bem. Uh, faz bastante gol em clássico, né? fez bastante gol em clássicos. E ele é um cara que tem um toque bom também. Tipo, mesmo do Maicon, aquelas bolas infiltradas. Então, o Alisson e o Luiz Fernando são rápidos. Uh, esperar que o Alisson tenha fome de gol, que nem diz o Buja, que ele não tem. Diferente do Luiz Fernando, que... Se sobrar, ele vai chutar. É uma característica dele, né? Ele arrisca mesmo. E falta no meio. E é, o Diego Souza, cara, eu acho que talvez comece com o Isaac no banco, que o Diego Souza talvez não, não, não tá aguentando o jogo inteiro, né? Os últimos jogos ele saiu cansado ali, tava bem cansado. Talvez seja por isso. Comece com o Robinho. Pode trocar no segundo tempo pelo Lucas Silva, talvez, né? Não sei. E, e revezar o Diego Souza com o Isaac. O que vocês acham?
2: Eu gosto, eu gosto dessa linha de raciocínio, porque o Robinho também é um cara experiente, né? E ele joga, ele é um bom jogador. Eu acho que se começasse assim, com o Robinho no meio, ficaria melhor o time mais consistente também, né? Para segurar a subida dos laterais. Eu acho que ia dar boa. E até também essa questão que tu colocou do, do, do cansaço que o Diego Souza sempre mostra no segundo tempo. A, a substituição seria em cima ali o Isaac, e o Isaac não, é sempre, para mim, joga melhor quando entra mais na frente ali. Então, eu seguiria essa linha, eu sairia com o time assim.
0: Não, eu não, eu não, desgosto, ela... não desgosto da ideia do Robinho. Gosto do Robinho, ele é a melhor contratação depois do Orejuela nesse ano. É um cara com experiência, tem um toque bom de bola, faz essa bola girar bem no meio do campo. E só, só esse time que o Grêmio vai enfrentar, a gente tem que, que entender que ele voltou a jogar antes. Ele jogou três jogos nos últimos oito dias ganhou todos, todos os jogos. Ganhou de, do grande Wachipato, é, é, do Aldax italiano, meteu 3x0, e do Coquimbo, meteu 4x1 no Coquimbo.
1: Oh, o Achipato já participou de Libertadores, não participou? Ah, meteu o gol é até bom. no Grêmio na arena, hein? O Aldax é aquele que já foi campeão também, não? Aí tu me apertou. Nossa. Esse é o nosso Ou conhecimento. Ou foi pra final né? alguma coisa assim? É Ou foi cara. pra final alguma coisa assim? Acho que sim, hein? Esse é o nosso conhecimento de... É isso aí. Aí a gente quis forçar a memória dos caras aí com o truque, <risos> né? <risos>
0: Não, eu não lembro nem a última vez que o Inter foi campeão da, do Brasileirão. E tu vem me meter. <risos>
1: Mas é difícil de
0: lembrar mesmo, né?
1: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pesquisar e depois vou passar para vocês. Uh, terminou os jogos que tinham começado, os dois primeiros ali da volta. Colo-Colo empatou, 2x2. E o Furacão virou contra o Jorge, 3x2. Olha o, o grande, grande hein? Furacão, hein? O grande... Ah, informação... E gol é assim, dele, de tá? Cultura... Bah, cara, eu vou, eu vou ah, ter tá. que falar, porque voltando ao futebol, o cara que fez o gol da virada é um ídolo, tá? Ele falou que se fizesse gol e ia estar tá liberado a coxinha hoje. Hoje tem coxinha no vestiário pro Valtão da Massa.
3: Mal, Ele mas... que guardou. O
1: oh. oh, monstro. O pai tá on. Bah, hoje, hoje tem Big Mac. Hoje tem Big Mac e Coca-Cola, rapaz. Vamos fechar os McDonald's aqui de Curitiba. Só dá um voltão, <risos> ídolo. Eu falei que o Colo Colo empatou, tá? Não empatou. Foi 2x1. Um, Colo Colo, Colo, -Colo ah, dois a um, no
0: informação!
1: Anularam <risos> o gol do Penarol. Mas, oh,
0: mas falando um pouquinho também, mais do Do, do pro Católica, ali, cara. Eles têm um, um quarteto na frente lá que é bonzinho, né? Fantástico. Uh, tem o Foi as Alidas, Ampedre, Push, os caras são bons, não, não, é, não é desprezível o time. E o Grêmio, o Grêmio a gente comentou ali, o Diego comentou bem no último episódio, que se toma um gol primeiro, fica nervoso. Então eu gostaria de ir para cima já na saída, tentar marcar um gol para ficar mais tranquilo. Não sei o que tu pensa, Diogo
2: eu não sei como é que vai ser agora né? porque o Grêmio está tão estranho mas o Grêmio na Libertadores sempre foi um time que se impõe ao adversário em casa ou fora né? nem sempre ganha mas de se impor sempre acontecia eu acredito ainda tenho fé nisso que o Grêmio vai, vai começar a partida mantendo a posse de bola né? Tentando, ditando o ritmo do jogo eu acho que não faria muita diferença, no meu ponto de vista, essa mudança no meio, em relação a deixar o time... Como é que eu vou te dizer? O time vai mais para dentro ou não. Né? Vai atacar mais ou menos por causa dessa mudança. Porque o Grêmio, como ele está perdendo muito meio, no meu ponto de vista, com o Robinho, porque o Maicon não joga, né, cara? Com o, Mike, com o Robinho ficaria mais consistente o meio campo. Eu
0: acho que o Grêmio fica mais forte
2: com ele ali.
0: Cara, e tu tá? O que que tu pensa? Acho que iria pra cima ou aguardaria mais?
1: Eu vou ser sincero. Pra mim, se o Grêmio atacar esse time do, da universidade, ele joga com um, um, um ataque rápido, tá? O Lescano e o Put ali pelo, pelas pontas, ele faz o 4-1-4-1, né? Nem tu falou, e tem um centroavantão lá, que é o Zampedri. Uhum. É um time bom, rápido, e joga bastante pela bola aérea, tá, cara? Com o ali, indo bastante ao fundo, que é o lateral ali. Esse time do Universidade, se bobear, talvez possa tomar um gol no início, que nem vocês falaram aí.
0: É, e provavelmente eles estão vendo o jogo pode do Grêmio, um né? pouquinho.
1: O forte deles é, o, é a sorte, vamos dizer assim, do Grêmio, que o forte do, do time do Universidade é atacando o Cortes, né? Uh, que é o Fuenzalido e o Lescano Que jogam pela direita tá, mas daí Tem tu mais quer... o Saavedra também
0: Tu quer me deixar tranquilo
1: ou tu quer me deixar preocupado? <risos> Cara, eu vou, eu vou passar a escalação Vou passar a tu provável quer... escalação do time deles Tu quer tá? me
2: adoecer, tá? Pô?
1: <risos> a provável escalação do time deles é de turo, que é o goleiro, esse eu não conheço Fuenzalido é, é De seleção, né? Lanário, Huerta e Reboledo no meio-campo, o primeiro volante é o Saavedra também, de seleção. Daí nas nas alas, né, nas pontas é o Lescano e o Put na esquerda. Daí no meio-campo é o Eda e Pinares. e o centroavantão que é o Zampedre, que esse é o cara que guarda, né? Esse é o fazedor de gol deles. E tem mais algumas boas, digamos assim, bons jogadores ali que tem é o Diego Bonanote, não sei se você se lembra dele do River e tal, jogou na Europa. Esse é bom também, só que chegou fácil. Não, não, ainda não encaixou no, no esquema, né? Mas ele é um dos titulares e pode entrar no decorrer do jogo, né?
0: Quer dizer que se ele tiver no boa, eu... boa noite, Como... nós
1: estamos ferrados. Cara, eu vou te dizer que não. assim Eu, eu acho que o, que o Grêmio tem boa chance de ganhar esse jogo. Causa que os caras não. Quem tu falou, teve três jogos ali, mas ganhou os três jogos, tudo bem. Só que os outros times também estavam sem jogar, né, hoje. Então não dá pra ter um parâmetro, né? Aqui o Dragãozinho goleou o Flamengo. Uh, não dá pra ter esse parâmetro de jogos, assim. Acredito que eles são um time bem treinado. Melhorou bastante a volta. E o artilheiro deles, os melhores nessa volta, é o Luciano aoed ali. Um dos, dos meio-campos. Tem dois gols. Fuenza Lida tem dois gols também. Uh, deixa eu ver quem mais aqui nós passar e o Zamperdi tem dois também então o, o cuidado para mim seria com esses três aí acredito uhum. que o Grêmio tenha que, que cuidar e eu jogaria com três volantes como a gente comentou começaria com o Robinho deixaria o Isaac pro segundo tempo mais é o quadrado mágico é o quadrado mágico é o quadrado mágico isso aí para mim aí tá por causa que, que vai dar o jogo então do Grêmio eu vou falar uma coisa que pode acontecer, vem acontecendo muito. Vou acreditar no 1x1, né? Empatite. E tu, Diagão? Eu acho que dá 2x1 pro Grêmio. 2x1 pro
0: Grêmio. Cara, eu vou... Eu acho que vai dar 1x0 pro Grêmio. Cara. O jogo não vai ser bonito de se ver.
1: Quanto que o Negão... O... A besta enjaulada diz que dá 2x1 Grêmio a um Grêmio. Puta é. gol, gol do Falso 9, né? É, provavelmente <risos> o gol do Isaac. <risos> Cara,
0: vamos, vamos falar um pouquinho ali do, do resto da Libertadores. Nós paramos bastante né, do Grêmio e do Inter. Quem que vocês acham aí que pode incomodar, que pode ganhar essa Libertadores? Além do Grêmio, claro. <risos> <risos> eu, eu, eu não vou não vou inventar
2: muita moda. Eu acho que os times do momento aí do da América é o é o, o Flamengo e o River, né? Não tem como sair muito disso. O Flamengo por pelo dinheiro que tem, né, pelas contratações, sai um, já logo contrata outro, já encaixa. É um time no papel que ninguém tem igual no meu ponto de vista. Eu acho que todo mundo pensa assim. E o River, pelo tempo do, do Galhardo lá, né, cara? Um time jogando, só muda algumas peças, né? E com o Galhardo no comando, é um time muito consistente, né? Que, que, que chega bem no ataque, boa defesa. Eu acho que fica entre, entre esses dois. E vou dar uma moral para a dupla Grenal, quem sabe esses quatro aí.
1: Uh, é, vou, vou no mesmo raciocínio do Diego aí, Galhardo e Renato estão há mil anos nos clubes, conhece cada jogador, quem investe qual meia, que nem diz o que meia tu gosta. Cara, eu acho que esses dois aí estão um pouquinho à frente, Grêmio e River, pelo sentido de já ter o treinador há mais tempo, né? Daí para o elenco tem Flamengo, Boca Juniors e Palmeiras com um elenco um pouquinho maior assim né junto com o Inter o Inter é eu, eu boto o Inter como uh, postulante aí para brigar pelo título pelo treinador tá não boto pelo elenco boto pelo treinador eu vou falar algumas surpresas eu como gosto de surpresas eu vou falar algumas surpresas aí que nem são tão su surpresas tá Independente del Valle que está no grupo do Flamengo vem bem ano passado é uma surpresa tem um bom time também tá gosto bastante do time deles tem o Racing, onde é que tava tá o Kudê. Também tem um bom time. Pode complicar aí no, mais na frente, tá? E, cara, eu vou colocar assim também o Libertar, que tá no grupo do Boca. Uh, tá jogando certinho também, cara. Então seriam esses, assim, as surpresas para mim. Que podem... No mata-mata, né, cara? São, não tem muito favorito. Claro que pode ter um elenco maior, mas mata-mata. Mas tem chances de dar zebra, né? Eu acredito que seja isso aí. Se vocês quiserem, depois também eu posso passar como é que tá as classificações dos grupos aí.
0: Fala a tua, a tua
1: ideia. Vamos passar, Poxa. sim. Olha só,
0: vocês falaram do River ali, cara, e, e vocês sabem que a AFA foi a única que votou contra, né? A volta da Libertadores, né? Eles não queriam a volta porque entendem que a vida das pessoas é mais importante que o futebol, né? Porém, o, o River, cara, perdeu muita gente, né? Perdeu Enzo Pérez, craque, jogava muita bola, o cara coordenava o meio campo do River, uh, escoco, uh, prato machucado, paredes, quinteiro foi embora, o River deu uma desmontada esse ano, então eu não sei se, e, e não contratou ninguém, né? Então eu não sei se o River tá tão, tão assim na primeira, no primeiro pote, vou falar para vocês. Uh, o Flamengo, o atual campeão, não dá para falar que não, né, cara? Palmeiras, que tem um, bom, um grande elenco, Uh, que se botar à vontade no corpo incomoda, né? Mas é difícil. Lá o pessoal não quer nada com nada. E acho que a dupla Grenal, cara. A dupla Grenal combina com o com, com, com Copa. Combina com o Copa. Eu acho que, que a gente é talhado para jogar isso. Até por isso o Grêmio despreza o Brasileirão com esses pontos corridos. Essa é chatice. E é chato mesmo, né? E o, o Tafa botou ali o, eu também tinha a, a, anotado que eu vou falar independente de Alvado, cara. Acho que pode ser a grande surpresa. a pouco não para ser campeão. Mas para chegar ali entre os quatro ali, o pessoal falar, ah, o Grêmio foi campeão contra um time fraco".
1: <risos> é Maravilha. a famosa não, não teve adversário, né? Cara, já que tu falou, né, nessas surpresas, eu vou falar, os melhores ataques são do River, do River com oito gols. E do Independiente com seis. São os melhores ataques da competição. Então, uh, é complicado, né, cara? É... Não, não botar esses caras como favoritos aí, ou pelo menos na briga do título, eu acredito que eles vão brigar com certeza.
2: Eu, eu, o Libertar eu, eu... vinha bem também, né?
1: Oi? O Libertar vinha bem também, né? No grupo do Boca ali. O Libertar, sim, tem cinco gols também, tem seis pontos. Eu vou, pass vou passar a classificação para vocês aí. No grupo A tem Independente Del Valle seis pontos, junto com Flamengo, seis também. Está na frente pelo saldo de gol. Daí tem ali Júnior Barranquilla e Barcelona do Mito Ariel. Então, a, a princípio aqui não, não tem muita bagunça. Vai ser Independente e Flamengo disputando quem é o líder, né? Sim. É. No, sim. Acho que, não sei se vocês acham isso, não tem muito, Não, né? aí não tem. Outros... Não, aí não tem. Aí já tá, já pode até fechar, se quiser. Não precisa nem jogar. Palmeiras no grupo B é líder com seis pontos. Em segundo, tem o Guarani e Bolívar empatado com três. E o Lanterna é o Tigre da Argentina. Não sei se. Eu, meu pitaco aqui, que vai o Guarani para a segunda fase. Palmeiras e o Guarani.
0: É, até porque o Guarani e os Paraguai estão jogando também, que nem aqui no Brasil, né? O campeonato já está rolando, então eu aposto neles. É,
2: eu também acho que. Isso vai ajudar bastante os times agora. Quem retornou antes vai, vai ajudar bastante.
1: Aqui o grupo C, que foi o que teve os jogos agora. Uh, líder Atlético Paranaense, 6 pontos. Depois Colo, Colo, com 6 também. E esse é o grupo mais disputado, né? O Jorge com 13 e Penharol com 13. Aqui tá complicado. Eu não, eu, não cravo, eu não cravo ninguém aqui, cara. Porque os jogos todos estão sendo disputados, bem disputados, sim. Oh, eu, eu, eu vou dar uma moral pro Atlético e
2: vou na força do Penharol já na experiência que eles têm já de Libertadores. Vou de Atlético e Penharol. Mesma
0: coisa, cara. Fecho, fecho contigo. Acho que o Atlético vai classificar até porque tá jogando há mais tempo e o Penharol pela camisa, né?
1: Eu vou, vou ser do contra, então, já que vocês falaram do Penharol. Eu gosto do Penharol, mas eu vou apostar no Furacão e no Colo-Colo. É porque já estão na frente, né? Colo-colo <risos> também é um experiente, né? É, experiente também, né? No grupo D, grupo do River River, São Paulo, LDU e Binacional todos com três pontos uh, River é líder por causa que meteu uma goleada no Binacional no jogo de estreia, né? E São Paulo em segundo Aqui, cara eu vou ser bem sincero, eu cravo o River e o segundo eu não cravo ninguém eu não sei cara, se a LDU vou... não vai complicar com o São Paulo.
2: Eu vou cravar o River e o São Paulo. Não pelo São Paulo, é Porque eu acho que não tem ninguém depois. Porque o São Paulo é um time que, para Libertadores, acabou nos anos 90.
0: E os caras foram campeões em 2005. Tá sabendo, legal! <risos> os
1: caras os cara, os cara destruíram. 2005 destruído foram campeão de tudo, cara
0: é, <risos> foi pra <risos> final em 2006 entregaram pro Inter <risos> o cara me mete
2: essa corta
0: corta que
2: eu vou falar de
1: novo <risos> Ei, O me pegou tudo no jogo contra o, contra o, o Liverpool Ai, os caras é ganharam verdade. os caras ganharam o Brasileiro ele meteu essa <risos>
2: Não, eu vou falar de
1: novo. Então, ah, como é que eu vou cortar
0: dele, essa
1: parte não. aí, velho? Não. É, não dá pra cortar. Melhor parte. Pode voltar, isso aí não tem como. É, é por... vamos, vamos seguir pro grupo. Não, grupo não foi. Pra que meu
0: pitaco, né, cara? Ah, é verdade, foi mal falar aí. Falar do, do São Paulo, vai, vai passar de Diniz. Diniz melhor que Guardiola, né? Time com mais posse de bola da Libertadores. E, cara, River River, Vou, vou botar os caras aí Porque eles são chatos, na verdade né? Duas finais seguidas, estão aí incomodando Sempre, vão passar
1: Grupo, grupo do, da dupla grenal Inter é líder por causa do saldo de gol Quatro pontos, em seguida é Grêmio Depois América E Universidade Lanterninha, como o mito Falso 9 já tinha falado, né Aqui eu vou cravar Inter e Grêmio com tranquilidade e vou apostar no meu time para sair líder.
2: Eu tô, vou apostar ao contrário. Grêmio e Inter. <risos> o Grêmio no saldo de gol. Um gol a mais. É,
0: eu... Eita, porra! Eu aposto no Grêmio e Inter também, classificados. Bem tranquilos.
1: Vamos pro grupo F, cara. Aqui tá empatado Racing Nacional com 6 pontos cada. Racing na frente, saldo de gol também. Depois tem Estudiantes Mérida, nunca ouvi falar desse aqui, nunca ouvi falar. E Alianza Lima.
0: Estudiantes Mérida é da Venezuela, né?
1: Venezuela. É, eles têm o símbolo, o símbolo deles é parecido com o Atlético Bilbao. Uh, eu acho aqui Racing Nacional, tranquilo, né? Tem tradição.
0: É, é isso aí. Já
2: puxaram bem, já.
1: Uh, grupo G, Santos, Olímpia, Delfim e Defensa e Justiça. Uh, Santos líder com 6 pontos, na sequência Olímpia 4 e Delfim com 1. Um. Aqui vamos cravar tranquilamente também Santos e Olímpia. Também. Santos do mito, de Marinho. De Marinho, ele Pelé mandou um, um, uma mensagem para o Marinho brilhar na Libertadores. Mas dá. Já sabe, né? Pelé tá torcendo.
0: Já, sabe. Já vai dar merda. Já
1: vai dar merda. <risos> Zicou. Pelé Zicou. Zicou de Marinho. Grupo H. Libertar Boca, Caracas e Independente Medellín. Libertar líder com 6 pontos. Boca 4 e Caracas 1. Um. Independente Medellín, lanterninha com nenhum. Cara, eu vou, vou cravar e vou cravar Boca. Boca líder desse grupo e libertar. Falando do Boca, Boca com 19 pessoas com Covid, tá? Vão pro jogo, não sabe quem que vai jogar. Acho que vai jogar os juvenil.
0: Libertar e boca, libertar em primeiro e boca em segundo. É isso aí, vai passar a Libertar e o Boca com as calças na mão,
1: porque não tem torcida. <risos> <risos> sem, sem a minha bomboneira eu não consigo. É. Cara, vocês querem dar um pitaco nos jogos aí que vai ter? A
0: gente falou do Grêmio. Quer e dar um do Fala dos brasileiros aí pra ficar, senão a gente vai se perder, né?
1: Vai se perder na rodada? É, muito Na rodada? Bom, né? Santos e Olímpia. Santos e Olímpia. 1x1. 1x1. 2x0, 2x0
0: Santos. Dois gols de Marinho. 2x0. para mim vai dar 2x1, cara, pro Santos. O falso
1: 9 meteu 2x1 Santos também.
0: 2x1 Santos sabe que o Santos vai perder, né? Que nós tudo fomos no, no, na vitória de Santos. <risos>
2: Inter e América de Cali. Já
0: falamos.
1: Já. Já falamos, já falamos, já falamos. Uh,
2: Bolívar, uh, Bolívar,
1: de Bolívar e Palmeiras. cara, aqui, 2 a 0 Palmeiras. 2 a 1 Bolívar.
0: Ah, <risos> boa. Tem Altitude?
1: Cara, não tem né? é na
0: Bolívia né tem até... <risos> na Bolívia. É na Bolívia, mas... então é
1: 1 a 0 Pô, o nome o, no... o nome do time é Bolívia, não vai ter altitude na Bolívia agora gol, não sei pode ver que é tudo
0: não sei isso aqui é de futebol não né? é geografia
1: <risos> é.
2: universidade
1: falando tá... pra... Ei, eu não entendo nem de futebol, vou entender de geografia agora. Cara, o, o, falso, o falso 9 meteu o Bolívar 1x0, hein? O falso, o falso 9... Ele não mandou uma mensagem se já chegou o Cavani? Até não agora não... não, até agora não mandou. Nada, nada. Uh, São Paulo o próximo... e River, o jogão da rodada. Bah, que jogão, hein? Pra mim... 2x1, River.
0: 2x1, River. Diego? 1x0, River. 1x0, River. Cara, eu vou ser realista, né? Pra vocês não estão vendo futebol. 1x0, São Paulo. Gol do Luciano. <risos> <risos>
1: <risos> é, vou colo... Deixa eu ver o que o Mito botou aqui. O Mito botou São Paulo 1, River 3, hein? Oh, oh, oh que ousadia do Eita! Falso 9. Quem mais? Para mim, melhor... mim, o melhor jogo da rodada é esse aqui. Del Valle. Independente, vou... Del Valle e Flamengo. Del Independente, vale... Del Valle e Flamengo. Para mim, 1x1. Um um. Diego? 2x1, um,
2: Flamengo.
0: 2x1 um, Flamengo. Deu pra dar 1x0 um independente Delvar. Vale.
1: O oh, oh, assim, Falso 9, 1x1 um um também. 1x1.
0: Wow.
1: O mito. Quem que falta?
0: Fechou? Acabou, é isso, acabou. Brasileiro não, é bem. que classifica 9 brasileiro, eu já tô perdido. <risos> <risos>
1: Tem muito, muito, né? Beleza, gurizada? Mais alguma consideração
0: é sobre a Libertadores?
1: Cara, espero que os jogos sejam bons, mesmo o pessoal estando parado, né, cara? Que volte com, com emoção que nem voltou esses primeiros jogos, com bastante gol e o futebol arte para nós analisar depois ó, o pós-rodada aí. E, cara, confiante que a dupla Grenal ganhe para nós aí se livrar jogar um Grenal mais tranquilo, não precisar matar ninguém. E ter futebol, talvez, né? Pra ver se tem futebol nesse porque... E meu time tem que chutar gol também, né? Mas é, se chutar gol <risos> E tem um bom jogo, né, cara? Que a gente consiga essas vitórias aí Os dois times pra classificar os dois E vamos decidir no Grenal
2: Ah, feliz da vida com a volta da Liberta, né, Guilherme? Pena que sem torcida Mas é o que temos pro momento E bora se ter overdose de futebol, né? É bom demais É isso
0: aí, cara Bom, bom voltar a Libertadores Tava só por ela não Prefiro mil vezes os cachorros Invadindo a... O gramado Do que o Neymar com aquela caixinha de som Falhada Não, não fala do Neymar,
2: <risos> oh, <toquei na> <risos> Neymar <risos> Fala mal do Ney <risos> oh,
1: Neymar, não, não, fala mal do
2: Ney o Neymar já, já deu uns cascudos no cara lá,
1: viu que o adulto tá bem louco. adulto nem é monstro. Vamos, vamos lá, já que falamos disso, vamos, vamos repercutir um pouquinho que a gente não falou aquele dia. Uh, aqui a gente não, não tem racismo. Uh, se o Neymar falou depois ali do jogo, racismo se paga com... Tem que bater nos caras mesmo, tem que tocar fogo nos caras. E eu achei um absurdo que o presidente da França, lá, do francesão, falou que não existe racismo no futebol. Eu não sei em que mundo ele vive, cara. Impressionante a besteira que um cara que comanda um campeonato fala isso, velho. Racismo é o que mais existe no futebol. É sempre onde sempre teve. Eu nem, eu nem vou entender
0: muito, porque senão vão chamar a gente de militante e tal, né? De mimimi e tudo mais, né? Mas, cara, eu crio minha filha para que se um dia chamarem ela, ela sofrer racismo, alguma coisa do gênero, que ela dê um socão na boca do cara que chamou, né? E racista se trata assim. Conversar, a gente conversa com o juiz depois.
1: Isso aí, verdade, meu
0: é Isso aí, não
1: tem... É isso aí, não tem outra, aqui não tem racismo Vamos embora vamo lá e estamos do lado do menino Ney, né?
0: Menino Ney Sempre
1: isso menino aí.
2: Ney
1: aí, então. <risos> Valeu, Grisada, vamos pros jogos aí Voltamos pós-rodada para falar da Liberta E vamos falar também já da próxima rodada do Brasileirão Com os pitacos furados, que a gente entende nada, né? De pitaco E já vamos dar aquela dica esperta do Cartola, hein? Que vai ter só sete jogos na rodada do brasileiro. E Eita. vamos ficar ligados aí. É ser difícil. Tamo junto.
0: Um abraço. Valeu,
1: galera. Um abraço. Um abraço.